0: Fit und Gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Herr Professor Albrecht, schönen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein
1: darf. Sehr gerne.
0: Röntgenuntersuchungen haben ja eine relativ hohe Strahlenexposition.
1: Wie ist das eigentlich beim CT? Das CT ist eine verhältnismäßig strahlenintensive Methode. Wobei wir in den letzten Jahren die Bahnexposition hier durch eine Reihe von technischen Fortschritten deutlich senken konnten. Heutzutage sind wir mit CT-Untersuchungen etwa zwei Drittel bis drei Viertel niedriger, als wir das noch vor zehn Jahren waren. Jetzt gibt es ja auch bildgebende Verfahren, die ganz ohne radioaktive Strahlen
0: auskommen, beispielsweise das MRT, die Kernspintomographie. Da sagen allerdings viele Leute, ich möchte das nicht, weil das ist so eng und laut. Was machen Sie denn mit diesen Patienten, die
1: Angst vor dem MRT haben? Es gibt auch hier Weiterentwicklungen. Die neueren Geräte sind etwas leiser, wobei immer noch relativ laut. Die Röhren sind etwas größer geworden, also mit einem etwas größeren Durchmesser, etwas kürzer. Das Ganze ist nicht mehr ganz so einengend wie früher. Trotzdem bleiben diese Limitationen natürlich. Es gibt auch offene MRT-Geräte, die sind aber leider in der Qualität ihrer Bilder nicht so gut wie die herkömmlichen. So dass wir auf diese... Nur bedingt zurückgreifen können. Gibt es denn andere Risiken bei einer MRT-Aufnahme oder ist das wirklich gänzlich ungefährlich? Ähm, eigentlich nicht. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die man beachten muss. Herzschrittmacher dürfen nicht in der Regel nicht ins MRT, andere elektrische Implantate. Ähm, aber abgesehen von diesen implantat äh, restriktionen äh, gibt es eigentlich für die Patienten keine Gefahr. Die
0: Entwicklung der Radiologie ist ja sehr eng geknüpft an die Entwicklung von moderner IT-Technik, also von
1: Computern. Wie, wie hängt das eigentlich zusammen? Nun, eigentlich alle die Verfahren, die wir heutzutage einsetzen, sind digital. Das heißt, alles funktioniert über Computer. Und äh, gerade bei den äh, Untersuchungsverfahren, wie wir sie hier auch sehen, im CT oder auch im MRT, werden extrem große Datenmengen akquiriert die entsprechend schnell von Computern bearbeitet werden müssen. Und die Bildqualität, die wir heutzutage haben und die Datenmengen, die wären vor zehn Jahren oft noch gar nicht vorstellbar gewesen. Aber
0: diese Bilder digital zu haben, bedeutet ja auch, dass wir sie verschicken können übers Internet. Und zwar verlustfrei an jeden Winkel dieser Welt. Bedeutet das jetzt, dass Patienten weltweit einfach die
1: Röntgenbilder nehmen können und die ihnen schicken? Und Sie befunden die denn und stellen eine Diagnose? Ja, ganz so ist es nicht. Prinzipiell ist es richtig. Man kann die Bilder ähm, verschicken, digital, unproblematisch, wobei äh, viele Datensätze, wie zum Beispiel die hier vom CT, ähm, sehr groß sind, sodass die dann auch nicht ohne weiteres durchs Internet durchpassen. Da braucht man dann DVDs oder sowas. Aber klar, man kann die verschicken für Zweitmeinung. Es ist aber auch wichtig, dass man vor Ort auch weitere Informationen hat als Arzt, dass man also weiß, ähm, was hat der Patient für Beschwerden, was gibt es vielleicht für andere Untersuchungsergebnisse, sodass man all die Dinge zusammenfasst und der Radiologe befundet dann, die Röntgenbilder in Zusammenschau mit allem anderen. Und insofern ist eine, sagen wir mal, auch Teleradiologie, also Radiologie ab, fernab vom Patienten aus meiner Sicht nicht empfehlenswert. Und die, die
0: ärztliche Tätigkeit des Anschauens und Anfassen bleibt noch erhalten.
1: Genau so. Radiologie ist aber nicht nur Darstellung von Strukturen
0: und Diagnose. Mit Radiologie kann man sogar therapieren im Bereich der interventionellen
1: Radiologie. Was ist denn das eigentlich? Die interventionelle Radiologie hat sich aus der Angiografie entwickelt, wo man mit äh, Kathetern über die Leiste in die Gefäße geht, dann über diesen kleinen Katheter dünne Schläuche ähm, Kontrastmittel spritzt, um Bilder von Gefäßen zu machen. Nun äh, hat sich schon vor vielen Jahren haben sich schlaue Radiologen überlegt, ähm, man kann natürlich so einen Katheter nicht nur für die Diagnostik verwenden, sondern man könnte ja mit dem auch behandeln. Und einen so einen Fall sehen wir hier. Was, was war denn da passiert? Das ist ein Patient mit einem Darmtumor, der Lebermetastasen hat, bereits an diesen operiert wurde und jetzt mit einer weiteren neuen Lebermetastase zu uns kam. Eine erneute Operation war hier keine gute Option. Deshalb haben wir den Patienten lokal behandelt mit einer Kombination aus Unterbrechung des Blutflusses. Man sieht hier die den tumorversorgenden Arterien, die wir von innen über einen Katheter zugemacht haben mit kleinen Partikeln. Wir haben dann zusätzlich eine Reihe von Sonden äh, in den Tumor eingeführt unter Bildkontrolle. Diese Sonden werden erhitzt und führen zu einer Verödung des Tumorgewebes und des angrenzenden Lebergewebes. Hier findet also keine Durchblutung mehr statt. Der ganze Bereich ist quasi abgestorben und im weiteren Verlauf, das sind jetzt Bilder von fast einem Jahr später, äh, nimmt das Areal ab, vernarbt und verkapselt sich zu, äh, zunehmend und der Tumor ist vollständig behandelt und sind auch keine neuen Tumoren aufgetreten sodass der Patient im Moment tumorfrei ist Eine für die Patienten sehr wenig belastende und nebenwirkungsarme Methode Wo geht's denn hin mit der Radiologie? Was erwartet uns denn in der Zukunft? Es wird sicher weitere Fortschritte in der Hardware geben was die Geräte angeht aber ganz besonders glaube ich in der Bildnachbearbeitung, in der Schnelligkeit der Computer, in der Möglichkeit der Computer riesige Datenmengen äh, zu verarbeiten und ich denke, dass es auch zunehmend ähm, Bildauswertungssysteme gibt, die uns Radiologen Vorschläge machen, was pathologisch ist an den Bildern, also krankhafte Befunde raussuchen und uns vielleicht sogar vorschlagen, was die sein könnten, sodass die Rolle des Radiologen in der Bildinterpretation sich sicherlich in den nächsten Jahren deutlich verändern wird. Ähm, auch äh, ein Bereich, der, wo wir erst am Anfang stehen sind, sind die lokale Einbringung von Medikamenten? Also zum Beispiel die Kombinationsbehandlung aus Ballondilatation und Einbringung von Medikamenten, um die Gefäße auch dauerhaft offen zu
0: halten. Und da ganz zielgerichtet nur am Ort der Wirkung zu behandeln und nicht den gesamten Körper mit Nebenwirkungen zu
1: belasten? Genau so ist es. Übrigens etwas, was wir auch bei Tumoren machen: dass wir, wir machen quasi lokale Chemotherapien. Auch da ist noch viel Entwicklung und noch viel Arbeit auch erforderlich. Da stehen wir erst am Anfang, aber ein sicherlich sehr vielversprechendes Gebiet.
0: Vielen Dank, Herr Professor Albrecht, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Sehr gerne.